0: Hayırlı akşamlar, hepiniz hoş geldiniz değerli Mavira TV izleyenleri. Bu akşam Bizden Sesler programının 9. bölümüyle karşınızdayız. 9. bölüm artık 2. ayı bitirmişiz, 3. aya girmişiz. Bu da beni mutlu etti fark edince gerçekten her birisi böyle birbirinden kıymetli 9 tane konuğum olmuş oldu bugün de sayarak. Bugün Ayşe Şahin Boydoğan da birlikteyiz. Çok keyifli bir akşam olacağına eminim. Hoş geldiniz Ayşe Hocam, nasılsınız? Hoş bulduk. Elhamdülillah iyiyim Elif. Sen nasılsın? İyi misin? Ben iyiyim. Çok sağ olun. Her şey yolunda inşallah.
1: Evet yolunda. Bir koca eline gitmemiz gerekiyordu. Çekim vardı. Onu bitirip geldik. Yetiştik ama yayına.
0: <gülüyor> Süper şahane ve böyle hani yol yorgunu bir şekilde de olsa geldiğiniz için de ekstradan teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Şimdi bu akşamki konumuz... Sinemanın iyi tarafı. Evet. Ama bizim sadece sinema yazdığımıza bakmayın. Ee, sinemanın yanında tabii biz tiyatrodan da konuşacağız. Evet. Ee, İkisini harmanlayıp artık böyle farklı e, konuları da kayabiliriz. Güzel bir muhabbet olacak diye düşünüyorum. Bakıyorum izleyicilerimiz geldiler mi, herkes toplandı mı diye. Hemen bakalım. Yorumlarda yine ben söylemiş olayım. Yorumlarda sorularınızı yazabilirsiniz. Ben arada girip onları soracağım. Hani bundan da bir e, kuşkunuz olmasın. Evet, sinema öğrencisi olarak heyecanla izliyorum sizi diye bir yorum gelmiş. Çok hoş. <Gülüyor>
1: İnşallah bize tamam, faydalı olur.
0: İnşallah. Ee, evet Ayça Hocam. Öncelikle Ayça Şahin Boydoğan kimdir? Ne işler yapar? Sinemayla, <gülüyor> siyatoyla alakası nedir? Bu konuyu bir öğrenmek istiyoruz.
1: Buyurun. En zorlandığım soru bu. Kendimi anlatma kısmı. <gülüyor> Kısaca özet geçeyim aslında. 98 yılında, 1998 yılında 16 yaşında muhabirliğe başladım. Çok erken bir yaşta. Elhamdülillah benim için de güzel bir vesile oldu. 8 yıl aynı dergide çalıştım. İlk başta başladığım nokta aslında sanatla hiç alakası yok. Bilişim ve teknoloji muhabirliği yapıyordum. Ki 98 o yıllar Türkiye için daha teknolojinin yeni yeni geldi. internet teknolojilerin bu kadar gelişkin olmadığı dönemler. O yüzden bize IBM, Microsoft gibi firmalar özel dersler veriyordu sahayı anlayabilmemiz için. 4 yıl devam ettim. Sonrasında çocukluğumdan beri benim hayalim olan alana kaydım, sinema alanına. Ve 2002'den itibaren de sinema üzerine eğitimler almaya başladım. Ee, sonrasında sinema alanında çalışmalar yaptım. Uzun sürdü eğitimlerimiz çünkü e, sürekli okumanız, izlemeniz ve kendinizi geliştirmeniz gereken bir alan. Anlamanız ve kavramanız uzun yıllar sürüyor. İşte ekolleri, yönetmenleri, ülke sinemalarını. Kendi ülke sinemanızı dahi, Türkiye sinemasını dahi anlamak belli bir zaman gerektiriyor, uğraş gerektiriyor ama... Sevdiğiniz bir alanda çalışıyorsanız bu çok da zor olmuyor. 2008 yılına kadar aktif bir şekilde basın hayatı ve sinema devam etti. Sonra 2008'de eşimle Osman Doğan'la birlikte onun bir hayali vardı. Tiyatro ekibi kurmak istiyordu. Kendisi oyunculuk yapıyordu. Ve 2008'de biz Tiyatro Külliyen diye bir ekip kurduk. Sonrasında tiyatro üzerine bu sefer kendimi geliştirmeye ve eğitimler almaya başladım. Çünkü sahada bir şeyler yapmak için... Altyapınızın yapınız, alt da sağlam olması gerekiyor. 2008'den bu yana tiyatro külliyenin genel koordinatörlüğünü yapıyorum. Tiyatro oyunları yazıyorum. Aynı zamanda işte senaryo eğitmenliği ve senaryo danışmanlığı veriyorum. 2014 yılında Kulis Tiyatro Dergisi'ni kurduk. Türkiye'deki çok yani diğer tiyatro çıkan tiyatro dergilerine nazaran bizim çıkarttığımız... Örneğine az rastlanan türdendi. Özellikle tiyatro alanında bu kadar aktif, bu kadar içeriği dolu bir yayın. Genelde tiyatro akademisyenlerine ve öğrencilerine hitap eden yayınlar vardı. Biz biraz daha kültür sanat okuyucusunun tiyatro ile alan bağını biraz daha kuvvetlendirmek istedik. Türkiye genelinde yayın yapıyor Tuklis Tiyatro Dergisi. Bu pandemi sebebiyle biraz ara verdik. Tiyatrolar da maalesef ara verdi. Onun dışında yani dediğim gibi teknolojiyle ilgileniyorum, çizgi roman okuruyum, sıkı bir çizgi roman okuruyum, edebiyatla ilgileniyorum, <gülüyor> tiyatro bir yandan devam ediyor. Üç sahada aktif olarak görev iş yapıyorum, üretmeye devam ediyorum basın alanında, tiyatro ve sinema alanında. Yapımcılığını yaptığım filmler de oldu. Şu an festivallerde gezen güzel filmlerimiz de var. Biraz yapımcılığı sinemada yapımcılık alanına kaydım aslında son yıllarda, son 3-4 yıldır. Çünkü bu alanda da ciddi bir eksikliğimiz Boşluğumuz olduğunu fark ettim Ama eğitimler bitti mi derseniz Hayır kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz En son 6 ay Süren bir eğitim aldım Zeynep Atakan'la birlikte Nuri Bilge Ceylan'ın yapımcısıyla birlikte bir Yapımcılık üzerine bir eğitim aldım Çünkü Sahada iyi olmak için biraz tecrübeleri de dinlemek gerekiyor Öyle bu şekilde devam ediyor İki tane evladımız var <gülüyor> bunun yanında Onlar da bu e, kültür sanat aşkımızın içinde büyüyorlar.
0: Evet, çok güzel. Teşekkür ediyorum cevabınız için. Zaten aslında burada hem Kulis Tiyatro'ya hem de tiyatro külliyemine de bir giriş yapmış olduk. Evet. Kulis Tiyatro dergisiyle ilgili benim minik bir anım var. Dergi, dergi fuarında ve kaç sene önce yani 2000... 2017 olabilir yani yalan olmasa ama 2017 olması lazım veya belki de bir önceki sene ben evet. o zaman 2017'de ben daha lise sondaydım üniversiteye başladı <gülüyor> 2016'da da işte lise yeni lisedeyken biz dergi puanına gelip gidiyorduk orada ben ilk defa kulis tiyatroyu görmüştüm <gülüyor> ee, böyle Panttaki kişiler de çok e, kim vardı hiç hatırlamıyorum Allah için ama böyle çok ilgimi çekmişlerdi. Yani böyle giyimleri falan bayağı hani tarz gelmişti. Öyle Şeydi, ben sirkeci, tamamen...
1: sirkeci Garın'daki mi?
0: Evet evet Sirkeci sirkeci Garın'daki. Ben tamamen öyle hani kadar gittim. Sonra Kulis Siyatımı Dergisi'nden e, işte satın aldım. Bana bir tane de hediye ettiler falan. <gülüyor> Hala evde de duruyordu bir yerde bulamadım ama şu anda e, ben koleksiyon yapıyorum dergilerimi. E, Ay, çok hoşuma gitmişti. Edersin. Çünkü o derginin ben hepsini okumuştum eve geldikten sonra. Yani edebiyat vesaire yani bu alanlarla ilgili zaten çok dergi var ama yani tiyatro konusunda böyle bu kadar kapsamlı içinde röportajlar vardı. Değişik oynanmış yazılar, biyografiler evet. falan. Çok hoşuma gitmişti. <gülüyor> Bunu hemen aktarmak istiyorum.
1: Hayır, teşekkür ederim. Bu arada Sirkeci Garı'ndaki dergi fuarı ile ilgili deyince yakın zamanda kaybettiğimiz önemli bir İsimden bahsedelim. Rahmetli evet. analım Asım Gültekin'i. E. Ee, Allah, Allah rahmet eylesin. Ailesine tekrar sabırlar diliyoruz buradan. Sirke Cigarı dergi fuara deyince direkt aklıma Asım abi geliyor. Anmadan geçemeyeceğim.
0: Evet, Allah razı olsun. Güzel oldu. Da bu gece de yine burada anmış olmamız. Ee, evet, bu noktada e, tiyatro külliyenden e, külliyen, e, biraz daha bahsetmenizi rica edeceğim. Çünkü e, tiyatro külliyen e, benim görüm kadarıyla en azından. Hani e, tiyatro e, sektörünün içinde değilim ama bir tiyatro izleyicisiyim. E, ve küçüklükten beri, yani beş yaşından beri tiyatroya gidiyorum. E, o yüzden hani... Bu e, tiyatro külleninin çok istisnai e, bir örnek olduğunu, özel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Yaptığı oyunlar açısından işte e, ekip açısından hani, takipte etmeye çalışıyorum. E, evet. Yani bunlar nasıl farkları var? Siz neyi hedeflediniz? Neden hani e, bir ekibe dahil olmak yerine mesela kendi ekibinizi özellikle kurmak istediniz? Bunları sormuş olayım.
1: Kendi ekibimizi kurmamızın sebebi bizim öngörümüzde ya da bizim düşüncemizde çok fazla ekibin olmamasıydı. O yüzden harekete geçtik ve kendi oyunlarımızı yazdık, kendi oyunlarımız üzerinden gittik. Eğitimleri de aynı şekilde yaptık, oyunlarımızı da aynı şekilde yaptık. Biz biraz daha işin mizahi yönüne odaklanmaya çalıştık ve üstence bir dil kurmadan, herkesin izleyebileceği seyirlik oyunlar koyup ama aynı zamanda da asıl derdimiz olan maneviyatı oyunlarımızın içerisinde vermeye çalıştık. Yurt içinde, yurt dışında çok fazla turneler yapan bir ekibiz. Bu noktada da özellikle Avrupa'ya giden tiyatro ekiplerinin arasında nadir ekiplerdeniz. Türkiye'nin her yerini gezdi ekibimiz turne yaptı. Yani en icra köşesi demeden her yerine gitmeye çalıştık. Ulaştırmaya çalışıyoruz insanlara, derdimizi anlatmaya çalışıyoruz ve bunu sanat yoluyla da yapıyoruz. Ee, kendi içeriğimiz, kendi dilimiz ve tarzımız var ve bunu oturtmaya çalışıyoruz. Çünkü Türkiye'de e, ekol kurmak, bir üslup geliştirmek e, zaman alıyor ve e, var olan bir üslubu maalesef benimseyemedik. Çünkü e, öncesinde yapılan işler hep dağınık Türk tiyatrosunda. Yani bizim dilimiz, bizim tarzımıza yakın olan tiyatrolar, düzenli, istikrarlı bir şekilde gitmemiş, çok tek tük örnekleri var. Onlar da bir ekol oluşturma, bir üslup tarz oluşturma noktasında az kalmış. Yetersiz demeyeyim, haklarını yemeyeyim ama az kalmış. Biz bu tarzı, üslubu geliştirerek, bunu devam ettirerek ve bunun üzerine inşa ederek, yani işte maneviyatı anlatan ama aynı zamanda bunu mizahla yapan, ee, üstenci bir dil kullanmayan, insanlara sahneden parmak sağlamayan veya dini öğretmeye çalışmayan. Çünkü bizim iç oyunumuzun da e, ana temasında e, kendi inanç noktalarımız var. İşte ziyafet sofrasında namazı anlatıyoruz, en büyük haberde Kur'an-ı Kerim'i okumayı anlatıyoruz, anlamayı anlatıyoruz. Son çıkışta da imanla ilgili derdimizi anlatıyoruz. Ama bunların hiçbiri e, dediğim gibi hani e, tiyatronun kendi disiplini içerisinde, kendi tekniğini kullanarak, Profesyonel bir gözle, profesyonel bir şekilde yapmaya çalıştık ki amacımız dünya Müslümanlarına hitap etmek aslında, evrensel boyuta geçmek. Zaten son yıllarda yaptığımız işte Avrupa çalışmaları da onu destekler halde. İnşallah niyetimiz daha fazla insana ulaştırmak ve hikayelerimizi daha fazla insana izlettirmek, göstermek.
0: Evet çok güzel. Yani Allah yolunuzu gerçekten açık etsin. Buradaki... Ah. Herkese de söylemiş olalım yani izleyen ve belki bu yayın bittikten sonra kaydı izleyecek herkese tiyatro külliyeni takip etmiyorsanız takip edin, çalışmalarından haberdar olun. Online olarak da bir oyun sergilendi,
1: doğru e, değil Sofrası'nın online'ı e, yayınlandı birkaç kere, e, bu pandemi sürecinin bize getirileri oldu. Online'da da oynamaya başladık, e, radyo tiyatrosu formatını hazırladık, o henüz az, yayınlanmadı. Ee, diğer oyunlarımızı da online'a çevirmeye çalışıyoruz ama tabii e, çok fazla işçilik gerektiriyor online'da. O sahnenin verdiği havayı e, ekrandan verebilmek zor. E, en son ziyafet sofrasının e, Osman Bey 3-4 kere, kere çekimini yaptırdı hmm. ki o e, doğru bir e, istediği kadraja, istediği e, görüntüye ulaşabilmek için. Zahmetli bir süreç. E, aktarma süreci. Yani direkt kamerayı koyup sahneden oyunu çekmek değil. Biz bayağı içine seyircinin e, sahnede hissedeceği duyguyu içine alarak görmesini istiyoruz ekran başında da. Tabii ki sahnenin tadını vermez ama e, uğraşımız, çabamız bu yönde. Online'da da daha çok yer alacağız inşallah. Bu süreç bize onu gösteriyor pandemide.
0: Bu, bu da ilginç bir şey aslında. Hani Şimdi... E... Öyle ya da böyle artık dünya biraz daha biraz daha teknolojiyle entegre olmaya başlamıştı ama Covid'den önce yani o kadar da içinde değildik. En azından bir evet. online toplantılar işte hatta canlı yayınlar böyle bu kadar çok değildi. Hı hı. E, o yüzden şimdi insanların kafasını da karıştırıyor. Hani e, o online yayınlanması online yayınlanınca keyif alabilecek miyiz? Ya da YouTube'dan izlemekle aynı şey mi? Nasıl olacak, nasıl gidecek? Yani bu çok ayrı bir tartışma konusu diye düşünüyorum. O da, o da, da ayrı
1: konusunda... bir tat verecek. Yani sahnedeki tiyatronun tadını tabii ki birebir karşılamaz ama ekranda da mesela şimdi bazı tiyatro ekipleri sahneden naklen diye bir şey başlattılar. Oyun canlı oynanırken bir yandan da online bilet alıp izleyebiliyorsunuz ekran başında. E, tiyatro ile ilgili uzun yıllardır seyircinin e, seyirci rakabı Tuikersen'e... E, Seyirci rakamlarını istatistiklerini açıklar. Ve Türkiye'de e, hiç yeterli seviyeye ulaşamadık maalesef. Yani senelerdir bu. E, bunun tabii seyirci kısmında baktığımızda İstanbul gibi özellikle karmaşalı büyük şehirlerde. işte ulaşım problemi, işten dönüyor, yorgun. Saat 8'de başlayan bir oyuna gitmesi için işten tabii. çok erken çıkması gerekiyor. Ailece izlenen oyun sayısı çok az. E, o yüzden bireysel e, bu sanatları takip etmek gerekiyor. Ama bizim elhamdülillah benimsediğimiz tarzda ailecek izleyebileceğiniz oyunlar, mizahımız da ailecek dinlenebilecek bir mizah. Çünkü e, argo veya müstehcenliğe kaymadan bir dil kullanıyoruz ve bunun e, mizah, mizahın gerekliliği olmadan bu şekilde de yapılabileceğini gösteriyoruz insanlara. Yani güldürmek için. Başka şeylere gerek olmadığını, durum komedisinin karakterler üzerinde yaratılan mizahın da etkili olabileceğini sahneden göstermeye çalışıyoruz. Şu ana kadar aldığımız reaksiyonlar bu noktada çok iyi. Evet,
0: çok güzel. Onu bize görüyoruz muhakkak. İnternet üzerinden de olsa en azından bu süreçte. Şimdi bir de şunu sormak istiyorum. Hani dediniz ya ailecek izlemek az ya da e, hani ulaşım şartları zor vesaire. E, Ant, yani tiyatronun ortaya çıktığı dönemler hep Antik Yunan'a dayanıyor ve evet. o dönem tragedyaların özellikle yazıldığı işte Sofokles'in, bu e, Euripides'lerin, bu yazarların yaşadığı dönemler, milattan önce e, 5. yıllar e, veya evet. 5. yıl. E, bu yıllarda baktığımız zaman yani e, tiyatro çok halka açık ve insanlar hani oraya böyle yani tiyatro oyunu yazmak e, Böyle büyük bir onur yani e, ve oraya da <gülüyor> insanlar izlemeye gidiyorlar. Halkı biraz da eğitmek amacıyla yazılıyor aslında. E, herkes İlk onu
1: Hı, Buyurun. İlk etaplarda e, çıkan oyunlar Antik Yunan'da özellikle temelinde çıkan tiyatronun varlığı, inanç temelli tanrılar üzerine Hı. yapılan şölenlerle birlikte e, ortaya çıkıyor. E, halkı eğitmek biraz daha sonra oluyor evet. aslında. Evet o söylerken karıştırdım fark
0: ettim. mi? Şu aklıma geldi. Şun iki, iki şeyi karıştırdım. William Shakespeare'in yaşadığı dönem işte o o dönemde mesela biz okulda okurken işte tiyatro dersinde bize şu anlatmışlar yani one penny e, oturakları varmış yani. One penny'inle hani bir kuruş yani Türk parasına evet. çevirsek <gülüyor> hani e, normal oturmak istiyorsan biraz daha yüksek bir ücret ediyorsun ama bu da yine çok yüksek bir ücret değil. Hani yani Türkiye'deki en azından tiyatrolar gibi yüksek ücret değil. E, karşılayabiliyor herkes ama çok fakirsen dahi e, o one penny'i veriyorsun oraya bir penny'i. Evet, ee, ve kuruşu girip, veriyorsun. Ayakta, otur, ayakta duruyorsun. Oturak yok ama sahnenin önünde o boşlukta koltuklar ve sahne arasında ayakta izleyebiliyorsun. Yani hani burada şunu görüyoruz aslında tiyatro gerçekten tüm halka hitap ediyor. Yani evet. e, parası olmayan sadece bir kuruşu olan insanlar dahi e, tiyatroya <gülüyor> gidiyorlar ve bunu e, izliyorlar. Hani böyle bir talep var. E, tabii tiyatro işte insanları eğitmek için de kullanılıyor ama hani toplu bir mesaj verme amacıyla e, çok <gülüyor> kullanılıyor. Sonrasında tabii işte dişlik akımlarla vesaire şunlar bunlar biraz daha kapalı bir dil kullanmaya başlanıyor günümüze daha yakın yüzyıllarda. Ve Türkiye'deki örneğine de baktığımız zaman mesela tiyatro sanki hep şöyle algılanıyor. Biraz daha kimsenin anlamayacağı, böyle üst, hani elit bir gruba hitap eden, evet. yani tiyatroya gitmeyen çok kişi var. Hayatında hiç tiyatroya gitmeyen çok kişi var. Evet. E, bu yüzden de belki Türkiye'de biz çok farkında değiliz ama e, tiyatro da bir yani kitlesel bir mesaj aracı ve tiyatroyla çok fazla mesaj verilebiliyor. E, bununla ilgili biraz sizin görüşlerinizi merak ediyorum. Nasıl kullanılır tiyatro mesaj amacıyla ya da sinema da olabilir tabii?
1: Yani e, sinema kadar kuvvetli bir sanat tiyatro. Zaten hani hep böyle bir tartışması var bu iki kardeş arasında işte. E, sinema doğduğu zaman 1800'lü yılların sonuna doğru sinema çıktığı zaman e, 1920'lere kadar sinema biraz daha araştırma geliştirme döneminde. Tam böyle işte tam o uzun metraj filmleri gördüğümüz dönemler değil. Ama o dönemler en büyük tartışma şey e, sinema tiyatroyu öldürecek mi? Çünkü e, sinemanın şöyle bir avantajı var. E, bir kere çekiyorsunuz ve onu e, dünyanın her yerine taşıyabiliyorsunuz. Tiyatronun da turnu yapması gerekiyor ve canlı performans o ekibin sürekli aynı oyunu yani insani bir güç daha yüksek bir güç gerektiriyor ama ikisi de çok kuvvetli çünkü burada saatlerce konuşabiliriz anlatabiliriz ama bir oyunda görsel bir anlatımda sahneden canlı olarak izlediğiniz bir karakter üzerinden empati kurmanız özdeşlik kurmanız sizin meseleyi anlamanızı ve kavramanızı daha çabuk hızlaştırıyor. Yani hızlı bir şekilde anlayabiliyorsunuz, içine geçebiliyorsunuz o karakterin ve kendinizi sorgulamaya da başlayabiliyorsunuz oyunun oyunun temasını, içeriğine göre. O yüzden çok tebliğ noktasında özellikle bir şeyleri anlatma, bir derdi anlatma, aktarma noktasında sanat her zaman daha önce olmuştur. Çünkü biz görsel de zihne sahibiz ve görüntüyle birleştirdiğimizde fikri Algılamamız daha pekişmiş oluyor, daha kuvvetli oluyor. Bu noktada da hangi derdi anlatmak istiyorsanız ki bu propaganda dediğimiz hadise olarak hem tiyatroda hem de sinemada da ayrı ayrı yapılmış şeyler. E, neyi yapmak istiyorsanız, neyi anlatmak istiyorsanız bu sanat dallarını kullanabiliyorsunuz. Tabii ki e, uzun yıllar e, meydan sahneleri daha halkla iç içe olan sahneler kullanılmış. Sonrasında bu e, platform üstüne çıktıktan sonra biraz halk da araya mesafe gelmiş. Sandalyelere oturma düzeni e, biraz farklılaştırmış. Yani e, antik tiyatro e, mekanlarına baktığımızda... işte Tepeden aşağı inen bir oturma düzeni ve ortada yerle birleşik olan bir alanda oynanılan bir sahne alanı görüyoruz. Ama şu anda kullanılan sahneler daha çok bir platform üzerinde yani bir mesafe var. Sonrasında siz oyunu görebiliyorsunuz. O mesafe zamanla halkla sanatçıların arasını açmış. Yani özellikle Türkiye'de Cumhuriyet sonrası gelişen Türk tiyatrosu belli bir kesimin sadece sanat eğlencesi olarak addedilmiş ve o elitist dediğimiz kesime ait gibi sanki halk anlamaz gibi e, tiyatroya yani sen gelemezsin sen gidemezsin bu direkt söylenmese de yapılan algı oluşturulan algı biraz bunlar tabi sahnelenen oyunlarla da ilgili e, izletilen oyunlarla da çok alakalı yani halka o bağ halkla olan bağ tiyatronun ...belli bir süre içerisinde kopmuş. Yani büyük şehirlerde aktif bir şekilde devam etmişti. İstanbul, İzmir, Ankara gibi ama... ...Anadolu'nun çoğu yerinde tiyatro... ...eğer devlet tiyatroları ve şehir tiyatroları gibi... E, ...kurum tiyatroları olmasa... ...Anadolu'nun çoğu yerinde tiyatro sahnesi bulmak bile zor. Hala e, tiyatro sahnesi olmayan veya tiyatro ekibi olmayan şehirlerimiz var. Ya da e, biz bir program yapmıştık e, bir kanalda... Lise öğrencileriyle, imam hatipli lise öğrencileriyle bir yarışma programıydı ve Batman'dan gelen bir ekip vardı. Hocam dediler biz Batman'da, ben de jüri üyesiydim o programda, hocam dediler biz Batman'da tiyatro eğitimi alabileceğimiz hiçbir yer bulamadık dediler. Oo. Dedim ben İstanbul'dayım keşke dedim Batman'a gelebilsek. Ee, ama işte bu e, halkla açılan mesafe, işte belli bir kesimin sanatı gibi konumlandırılması, tiyatro sanatının da bizde özellikle Türkiye'de gelişimini ve yayılımlarını da durdurmuş. Yani bir şeyler gelişmiş, söylemler gelişmiş ama halkın geneline hitap etmiyor. O zaman da işte anlatmak istediğiniz neyi anlatmak istiyorsanız, yani burada bir ahlaki anlamda, ya, toplumsal anlamda bir problemi, bir sorunu, Masaya yatırıp bunu sahneleyip oynatmak istiyorsunuz ve insanlara buradan kendi paylarını düşenleri almalarını istiyorsunuz ama genele yaymadığınız zaman sahneden ne verirseniz verin. O e, bulanık sanat diyorum ben ona. Biraz o hmm. <gülüyor> bağımsız sanatçılar kızabilir. Biz çünkü fotoğraf dersinde fotoğrafçılık eğitimini aldım ben bir dönem. Fotoğraf dersinde hoca espri yapardı, işte şey derdi, bulanık çekerseniz sanat olur derdi. <gülüyor> bulanık sanat dediğimiz hadise anlaşılmadığı zaman, Aa, evet yüksek sanat bu, biz bunu galiba anlayamayacağız gibi bir kavram karmaşasına da sebep olmuş. Ama dediğim gibi yani bu her iki sanat türünde de, sinemada da, tiyatroda da, İnsanlara ulaştırma, insanlara derdinizi anlatma ve bir şeylere farkındalığını uyandırma noktasında çok başarılı iki sanat. Ama Türkiye'de biz bunu yeterli oranda maalesef kullanamıyoruz. Yani endüstri olmamamızdan, sistematik bir şekilde kuruluşlarımızın tam temelli olmayışından, STK'larımızın azlığından, sivil toplum kuruluşları ve derneklerin azlığından, birlik ve beraberliğin sanatçılar arasında çok fazla sağlanamamasından sebep ...dağınık bir sanat dünyamız var. E, bu da bize e, olumsuz yönde aksediyor aslında.
0: Evet. Yani bunu e, ama bunu artık şey yapmak lazım. Sanki e, izleyenlere mesaj
1: olsun. Hani bunu artık biraz aşmak <gülüyor> lazım gibi. Yok, aslında aşıldı. Yani son dönemlerde e, şimdi Türkiye. Ee, Tam Savaş döneminde, Birinci Dünya Savaşı döneminde 1914-1916 yıllarında Darül Veda'yı kuruldu Türkiye'de. Yani şimdiki adıyla şehir tiyatroları kuruldu. Muhsin Ertuğrul da ilk sanat yönetmeniydi ve uzun yıllar Muhsin Ertuğrul e, şehir tiyatrolarının başında durdu. E, şehir tiyatrolarının kuruluşu İstanbul'daki bir Fransız tiyatrocu tarafından yapıldı, Ankara'daki de bir Alman tiyatrocu tarafından yapıldı. Temelimiz batı üzerine kurulduğu için biz genelde uyarlamalar ve adapte oyunlar üzerinden gittik. Ve e, uzun yıllar kendi hikayelerimizi sahnede çok nadir gördük, nadir izleyebildik. Ha tabii hakkını yemeyelim, Muhsin Ertuğrul, Necip Fazıl da tiyatroya kazandıran isimlerden bir tanesi. Necip Fazıl'a tiyatro oyunu yazdırmasını rica eden ve onun oyunlarını sahneleyen de ama... Baktığımızda yerli eserler çıkma noktasında hala bu bir tartışma konusudur. Neden eserlerimiz az? Yani işte William Shakespeare'den bahsettim. Shakespeare'in National Theatre Londra'daki devam ekolü, Shakespeare Akademi Londra'daki, İngiltere'deki hala ilk kurulduğu formatta devam ediyor ve kendi kurallarına, kaidelerine uyarak ama toplumsal anlamda da kendi yargıları ve toplumsal anlayışları üzerinden bir oyun sergiliyor. Yani alıp da bir Fransız ekolünü benimseyip orada e, tiyatro yapmıyor. İngiliz ekolünü benimseyip tiyatro yapıyor. Şimdi bizim handikapımız şu, e, biz e, Cumhuriyet sonrasında geleneksel Türk tiyatrosunu biraz ötelediğimiz, arkaya ittiğimiz için onu e, geleceğe yani moderniteye uyarlayamadan yani kökünü, sağlamlığını koruyup Üstüne geliştirebilirdik ama bunu tercih etmediğimiz için maalesef bir noktadan sonra bağımız çok fazla, aşırı makas açılmış, bağımız kopmuş ve sadece batı tarzı işler yapmaya başlamışız. E, Türk toplumunda kendi e, kaideleri, örf adetleri belli, ananeleri belli. E Benimsememişiz zamanla yani bunlar bize çok da bize anlatmıyor. Hatta Muhsin Ertuğrul'un... E, 20'li yıllar sonrası ve 30'lu yılların, işte 30'lu yıllar, 20'li yıllar, o yıllar aralığında yaptığı oyunları bizim yazarlarımızın köşe yazılarında ciddi eleştiriler var. Yani hangi topluma hitap ediyorsun, bunlar bizde yok dediği oyunlar var. E, maalesef bizim bunları aşmamız uzun yıllar sürdü ama şurada son e, bir 10 yıldır, 5 yıldır artık daha fazla özel tiyatro var, e, daha çok deneyebileceğimiz ortam var. Kendimizi keşfediyoruz aslında, kimliğimizi keşfediyoruz. Çünkü hangi sanatla uğraşırsanız uğraşın, yaşadığınız toprakları bilmiyorsanız, tanımıyorsanız, yaşadığınız toprağın insanını bilmiyorsanız, yükselmeniz veya çoğalmanız, evrensel bir boyuta geçmeniz pek mümkün olmuyor. Sadece kopya sanat gibi kalıyor. Biz de uzun yıllar bu kopya sanatla uğraştık maalesef. Şimdi Özgün kendi dilini anlatan, kendi toprağına hitap eden, eserler üretilmeye başladı. Bunlar inşallah gelecekte daha da artacak diye ümit ediyorum.
0: İnşallah. Zaten hep böyle bir daha küçük çabalarla, girişimlerle başlıyor. her şey yani her sektörde. O yüzden ben de öyle umuyorum inşallah. Önümüzdeki 5 yılda, 10 yılda ya da 20 yılda, evet. 50 yılda tiyatroda, sinemada daha insan çeşitliliğine açık hem üretici hem tüketici açısından Nitelik hem de be daha nitelikli, daha güzel işler ortaya çıkan sektörler haline gelirler. Hani şimdiki hallerinden de daha yukarı çıkarlar ki eminim de öyle olur. Bunlardan bahsetmişken şimdi ben şuraya getirmek istiyorum konuyu. Film ya da tiyatro oyunu ya da film deyince de bitmiyor tabii. Filminde kendi içinde bir sürü türleri var. İşte hani Herhangi bir şekilde e, böyle izleyebileceğimiz bir şey. Bunların hepsi temelde görsel, e, sanatlar. Gizliyor, görsel sanatlar. Bu görsel sanat ürünlerini biz neden tüketiyoruz? Yani görüyoruz birçoğumuz muhakkak hayatında en azından 20, 30, 40, 50 film izlemiştir. Yani sadece TRT'de izlediklerimiz bile 50 <gülüyor> oluyor. E, yani bu... Neden biz böyle filmler izliyoruz? Bunlar bize ne anlam ifade ediyor? Ya, ya da e, filmleri izlemeli miyiz illa? Film izlemek iyi bir şey midir? Bize ne katar? Bunları sormak istiyorum.
1: E, temelde aslında sadece bu sanat, görsel sanatlar değil. Temelde insanın doğası gereği sanatla uğraşısı, sanatla hem hal oluşuyla ilgili bir soru aslında bu yani insanların ilk çağında neden duvarlara resimler çiziyorlardı şeyler ifade etmek için ya da Mısırlıların yazı dili neden Latince değildi de şekiller işte kuşlar hmm. değişik figürler çiziyorlardı dünyanın yaratılışı itibariyle insanın doğasında evre estetik var bu estetikle birlikte bakış açısı bir, yani bir şey anlatmak istiyorsunuz ama sözcükler bazen yeterli kalmıyor. O yüzden işte Van Gogh resim yapıyor ve orada kendi ruh dünyasını aktarıyor bize. Biz onun tablolarına baktığımızda onun yaşadığı o karmaşayı görüyoruz, kaosu görüyoruz, depresyonu görüyoruz. Bunu belki oturup yazabilirdi de o zaman edebiyat olurdu, edebiyatçı olurdu Van Gogh. Ama bunu resim yoluyla yapmayı tercih etti. Veya bir yazar, Haldin Taner... Ee, dönemin eleştirisini yapmak için e, tiyatro oyunları yazmayı tercih etti. Kabere tiyatrosu yapmayı tercih etti. Mizahın içerisine siyaset karıştırdı ve siyasi eleştirilerini mizah temelli verdi. Bunları yapma sebebi insanların sanata aracı kılması. Sanatın doğuşu ile birlikte aslında. Yani e, ben insanı sanattan ayrı görmüyorum ve sanatın insanı iyileştirdiğini, güzelleştirdiğini, naifleştirdiğini... E, Düşünce boyutunun daha genişlettiğini düşünüyorum insanın sanatla uğraşması. Yani bu bir müzik aleti de olabilir. Neşet Ertaş bağlamasını e, o şekilde çalmasaydı e, biz o türkülere sahip olamayacaktık. Ve bazen sadece o türküyü bir, bir türküsünü dinlerken bir sürü duyguyu bir anda yaşayabiliyorsunuz. Ve bu sanatın neden gerekli olduğunu gösteriyor aslında. Yani insanın e, sanatsız yaşayamayacağını gösteriyor. O zaman robot olurduk. Yani duygulardan oluşan insanlar, çünkü Allah duyguları da yaratmış bizde. Her duyguyu, acıyı, tatlıyı, hüznü, kızgınlığı, öfkeyi, her şey var içimizde. Hamurumuzda var, mayamızda var. Ve bu duyguları yaşarken sanat bize böyle ilaç gibi geliyor. Yani bir sinema filmini izlediğinizde işte böyle listeler yapılır. Depresyona iyi gelecek yedi film ya da işte korku şeyinizi, korku duygunuzu atlatabileceğiniz 10 film listeleri olur. Bunların temelinde duygular yatar aslında yani izlediğinizde. Bir filmden etkilenmeniz, bir filmden oradaki karakter üzerinden özdeşlik kurmanız sizin bir meselenizi çözmenize de bazen fayda sağlar. Ben buna çok inanıyorum. Yani işte... Çok sıkıntılı, dertli olduğunuz bir anda izlediğiniz bir filmde söylenen bir replik, bir cümle, bir diyalog orada sizin zihninizi açar. Aa, bu meselenin bu tarafını da görmemiştim aslında, bu tarafına da bakabilirim dediğiniz bir noktaya getirebilir. Bu da tabii ki o orada sinema, o filmin arkasında senaristin yönetmenin o duygularla bunu yaşatmasıdır aslında. Yani size ekrandan yansıyan, beyaz perdeden yansıyan. Çünkü senarist de, yönetmen de başka duygular yaşıyordur o esnada. Başka kavgaları vardır. Bunların hepsi insanın varoluşuyla. Varoluş hani çok söylenir ya varoluşsal sancıları bu sancılarla alakalıdır aslında. Sanatı bizim kullanma yöntemimiz. Ve sanatı bir noktada işte nasıl papatya ve Melisa çayı insanı sakinleştirir, dinginleştirir daha rahat uyku sağlarsa sanat da Bazen öfkemizi arttırabilir, meselelere bakış açımızı yükseltebilir. Bazen de bizi dinginleştirir, sakinleştirir, meseleleri çözmemize yarar. O yüzden de biz muhakkak ya tiyatro izleriz, ya sinema filmi izleriz, ya bir konser dinleriz, ya bir ressamın tablosuna saatlerce bakabiliriz. Bir şekilde insanın kendini tarif etme yöntemidir aslında. Sanatta kullandığı aracılar o yüzden bu kadar çeşitlidir. İşte biri heykel yapar, birisi opera söyler, birisi bağlama çalar, diğeri işte resim yapar. Ebru sanatı var mesela suyun içerisinde laks eden o renkler. Bunların hepsine baktığımızda çok farklı insani duygular, haller görüyoruz. Ve bu hallerin aktarımı yansıması ve karşılıklı dertleşme gibidir sanatla uğraşmak. E bu noktada tabii ki insanın herhangi bir sanat dalıyla uğraşması onun dünya hayatı içerisindeki yaşamsal sınavında fayda sağlayan, ona destek olan yan unsurlardır. Bazen amaçtır, bazen de araç olarak kullanılır. Ben sanat dallarının her birinin araç olarak kullanıldığını düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi kelimelerle telaffuz edemeyeceğimiz, bazen anlatamayacağımız şeyleri, bir sanata aracı aktarmak ve daha geniş kitlelere ulaştırmak bizi rahatlatır. İçimize aktarmış oluruz, içimizden çıkanları aktarmış oluruz. Bunu ne kadar estetik, ne kadar kaliteli bir söylemle yaparsanız o daha çok kişiye ulaşmış olur.
0: Evet, doğru. Çok teşekkür ediyorum. Bir de şeye de gelmek istiyorum. Şimdi... Neden film yapıyoruz, neden herhangi bir sanat eserine karşı ilgi duyarız, üretmek isteriz? Bunları cevaplamış olduk hani insanın doğasından ve duygularından bahsederek. Peki hani bir izlemek var, bir de izlemek var. İkisi farklı şeyler. o zaman insanlar hani şöyle düşünüyorlar yani. insanlar derken mesela sanatla çok ilgilenmeyen kişileri kastediyorum. Geneli, insanların genelini yani. En son bilgiç olarak ilgilenmeyenleri diyorlar ki ya hani ne olacak izledim filmi hiçbir şey anlamadım. İzledim oyunu hiçbir şey anlamadım. E, tamam geçti gitti gibilerinden. E, ama aslında hayır sizin dediğiniz gibi arkada bir senarist var. Arkada evet. bir yönetmen var arkada bir yapımcı var. Hepsinin bir mesaj verme derdi var. Herkes bir şeyleri katıyor. En sonunda evet. o ortaya çıkıyor. E, o açıdan hani şunu sormak istiyorum. Daha eleştiren daha e, bilinçli e, ve iyi bir izleyici olmak için ne yapmamız gerekiyor? Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Nasıl izlememiz gerekiyor?
1: E, şimdi 90'larda hayatımıza giren bir pop kültürü var. E, hızlı dinle ve çabuk tüket dediğim. Evet, evet. E, hemen yeniden bu fast food yemekler gibi. E, pop kültürüyle birlikte yetişen bir nesil var ve biz e, işte televizyonda izlediğimiz çoğu şey işte TRT'nin ...mesela şu an TRT2'de yayınlanan yayınları saymazsak... E, ...özel kanalların çoğu yayınladığı diziler... E, ...yapılan ana akıma yapılan gişe filmleri... ...daha çok işte popcorna mısır patlağı ile birlikte... <gülüyor> ...eşlik edilerek yenilecek bir eğlence gözüyle bakılıyor... ...o şekilde tüketiliyor. Tüketiliyor yani, hani buradan bir şey çıkmıyor. Ama hmm. e, sanatın e, hangi dalı olursa olsun... İnsana bir şey katması ve o kattığı noktadan da insanın hayatında bir şeyler etkile, etkilemesiyle birlikte bir şeyler çıkartması e, sanatın kendi gerçekliğini oluşturuyor. Öteki türlüsü tükettiğimiz, işte gişe sineması dediğimiz, e, pop kültür dediğimiz şeyler tamamen tüketmeye yönelik. Yani e, herhangi bir şey katmıyor, eklemiyor. Bizim bir üretime e, geçmemizi de sağlamıyor maalesef. Ve bu noktada baktığımızda iyi bir izleyici nasıl olmalı? İşte bunu takip ederken nasıl yapmalıyız? Yani işte bir yerde resim sanatından bahsedelim. Bir tabloyu gördüğümüzde şöyle bakıp geçeriz. Etkilenirsek eğer tablodaki çizimlerden daha detaylı bakarız. İşte o baktığımız noktada devreye nitelikli izleyici giriyor. Nitelikli seyirci kavramı giriyor. Eğer o tablonun sahibini araştırırsak ...resamının kim olduğunu, o tablonun hangi tarihte yapıldığını, aslında ressamın hangi duygularla hangi senede, yaşamın hangi döneminde bu resmi meydana getirdiğini öğrenirsek... ...işte o zaman nitelikli seyirci dediğimiz kısım başlıyor. Sinema filmleri için de öyle. Yani bir filmi izliyorsunuz, yönetmenini, senaristini, künyeye genelde bakmaz insanlar. En fazla oyuncuları bilirler. İşte şu oynuyormuş, bu oynuyormuş. Ya da hikayeyi anlatırlar eğer çok sevdilerse. Seval
0: evet, Hanım, yani şunu filmi
1: diyorlar. O Aynen. <gülüyor> Yakışıklı <gülüyor> başlıyor oyuncu. <gülüyor> Aynen. Yani işte Nicole Kidman'ın oynadığı film, Champagne'in oynadığı film, işte Haluk Bilginler'in oynadığı film gibi böyle sayabiliriz. Genelde oyuncular hep görünürde olduğu için ön plandadır. Künye arka tarafta aslında o işin emekçileri çok fazla bilinmez. Ancak detaylı araştırırsanız bilebilirsiniz. İyi bir izleyici olmanın yani iyi bir sinefil olmanın aslında şartı e, izlediğiniz filmin filmi izlemeden önce başlıyor. Yani bir film izleyeceksiniz ama filmi izlemeden önce onun bir konusuna bakmak. İşte kim yönetmiş, hangi ülkeye ait, işte yerli yapımsa hangi yönetmene ait, hangi dönemde çekilmiş, ne anlatıyor, oyuncuları kim gibi soruların cevaplarını da araştırmaktan geçiyor. Ya işte onunla mı uğraşacağız işte bulduk izledik falan gibi bir noktaysa zaten o sizin çok da alakadar olduğunuz bir alan değildir ama muhakkak alakadar olduğunuz bir şey vardır. Yani her insanın e, sinema filmine karşı böyle bir alakası olmayabilir veya tiyatro oyununa karşı işte onun metin yazarı kim e, oyunun içeriğinde ne var bu oyun daha önce nerelerde oynanmış gibi detaya inmiyorsanız o sizin o merakınız yoktur çok fazla ama illa ki sizin de ya müziğe ya resme ya da başka bir sanat dalına merakınız vardır. Siz de belki sinema filmini araştırmıyorsunuzdur ama bir müzik duyduğunuzda onun sanatçısına bakıyorsunuzdur, onun bestekarına bakıyorsunuzdur, hangi ülkeye ait olduğuna bakıyorsunuzdur. Nitelikli izleyici dediğimiz biraz daha araştıran ve bunu sorgulayan izleyici. Yani filmi izlemeden önce filmin önünden kim yapmış, kim etmiş, nasıl çekilmiş, ne yapılmışı öğrenip sonra filmi izleyen. Filmi izledikten sonra da onun hakkındaki böyle bir iki tane e, güzel yazıyı okuyabilen, onlara biz biraz daha sinefil diyoruz. Yani takip eden, yönetmenleri takip eden, senaristleri takip eden, film müziklerinin bile yapan kişileri takip eden izleyiciler var. Aa bak bu filmin müziklerini de bu adam yapmış diyor mesela. Bu çok güzel bir şey. Yani e, bir şeyi izleyip, bitirip, onun hakkında hiçbir şey bilmemek, o bizim ayırdığımız iki saati de boşa çıkarıyor aslında. Sadece dediğim gibi pop kültürü hemen tüketiyoruz, bitiyor. Ee, bazı şarkılar vardır işte yolda açarsınız ama manasız şarkılardır. Sadece böyle cıstak cıstak sadece bir ritim gelir. Bakmazsınız onu kim söylüyor. Aynen sözleri nedir? İşte e, kim söylemiş? Bu hiç önemli değildir. Bunlar kalıcılık da sağlamaz aslında. Bu ne demek? Eğer e, bu eserin de aslında kalitesiyle doğru orantılı izleyicinin dikkatini çekme noktası. Eğer e, izleyicinin dikkatini bir noktadan çekemediyseniz e, ve e, çabuk tüketilebilir bir şeyseniz, işte bir 10 yıl sonra 20 yıl sonra bundan bahsetmezsiniz. Yani neden hala Shakespeare'nin eserlerinden bahsediyoruz ya da işte Tarantino'nun filmlerinden bahsediyoruz işte e, Tarkovski'den bahsediyoruz mesela. Bunların yönetmenlikleri dönemi itibariyle çok başarılı, güzel teknikler kullanmışlar, belli yerlerde çığır açmışlar ve sonrasında devamında da o insanlar bilim izlemeye başladıkları noktada tekrar oraya dönmüşler geri. Yani iyi bir sinefil olmanın şeyi şar ön şartı araştırmasını da yapabilen, bunun hakkında fikir yoran ve hatta bunun üzerine konuşabilen. Çünkü bu biriktirmedir de yani sanat eserlerini biz biriktirdiğimizde kendi havuzunuza, kendi heybemize. Sonrasında bu bizim kültürümüzü de arttırıyor. Yani siz bir e, İngiliz sineması veya Fransız sineması ya da bir Alman sineması izlediğinizde e, o film hakkında işte yönetmeni, senaristi ve e, filmi izledikten sonraki gördüğünüz görüntüler üzerinden o ülkenin toplumuna, diline, yaşantısına dair de bilgi sahibi oluyorsunuz. Kendini geliştirmek isteyen, yani toplumlar hakkında, dünya hakkında, diğer insanların yaşadıkları e, duyguların yansımaları hakkında biraz daha araştırma gerektiriyor. Ben ben
0: burada bir şey eklemek istiyorum. Hani Bu dediğiniz şey bence çok önemli. Çünkü e, sinema, edebiyat, tiyatro, e, müzik her şey aslında insanın ürettiği, e, ürünlerden oluştuğu için insana evet. dair ve toplumlara dair bilgi edinmek için bir anlayış ve bir görgü de edinmek için gerçekten doğru bir şey e, sanat eserlerini başvurmak e, yine benim aklım e, bir önceki de, sorumda da bundan bahsettim de mesela insanlar işte Samuel Beckett'in eserlerinden çok Hı -hı. meşhur olan Godoy'u beklerken yani daha doğrusu absürt tiyatroda en meşhur olan herkesin evet. o eser, Klasik lisedeki derslerimizde de anlatıyorlar. Şimdi diyorlar ki bu eserde hiçbir şey anlamadım. İşte neden böyle <gülüyor> anlamsın? Ama o zaman hani şunu diyorum <gülüyor> ben de ya peki bu eser ne dönemde yazıldı? Peki Samal Beckett <gülüyor> ne ilk ülkedendi ve nasıl hayat şartlarına sahipti? Baktığın zaman mesela 2. Dünya Savaşı bitmiş. İnsanlar artık böyle zaten 1. Dünya Savaşı'ndan sadece 20-30 yıl sonra olmuş bu savaş. Artık insanlar iyice Holokost geçmiş, her şey olmuş. Bitik durumdalar. Artık hayatın bir anlamı olmadığını düşünüyorlar. bu yüzden de bunları gösteriyorlar. Evet şu an bir 21. yüzyıldaki kafayla okuduğumuz zaman ya hani çok saçma neden böyle gibi geliyor ama evet hani bu saçmalık da aslında insanların o dönemde kafalarında anlama dair, hayatı dair Neler döndüğünü bize gösteriyor. Hani yani depresif o, bir yani. oyundur
1: aslında. O da yine duygulara geliyor, insanın ruh haline geliyor. Evet. Ee, Samal Beket'in o oyununu izlediğinizde eğer biraz felsefeyle uğraşıyorsanız, biraz toplum bilimine dair merakınız varsa, insanların ruh haline dair merakınız varsa ilginizi çekiyor o bekleme ve bir türlü gelemeyen o bir türlü gidemeyen iki adamın o hikayesi. Bir yere de gidemiyorlar, kimse de gelmiyor ve bir hikaye dönüyor ortada ve bu hikayenin e, nasıl bir ruh haliyle yazıldığını aslında belki ilk izlemede e, eğer dediğim gibi bir araştırma yapmadan oyunu izlemeye giderseniz evet. e, oyun size bir şey söylemez. Ama öncesinde Samuel Beket'in oyunu, oyundaki ruh halini ve hikayeyi biraz okuyup giderseniz o zaman çok e, tadında bir iz, e, izlenci oluyor. Çünkü anlıyorsunuz, kavruyorsunuz o zaman. Ha bu, bu adamlar şimdi bu ruh halini yaşıyorlar ve burada bir sorgulama var aslında. İşte o oraya gelmeden yani seyircinin öncesi çok önemli. Yani esere ulaşmadan öncesi. Evet. Eseri izledikten sonra değil, eseri izlemedikten önce aslında bir araştırma yapmak gerekiyor. Tabii ki şöyle bir şey var. Modern dünya içerisinde... Her şey çok hızlı. Yani bir tıkla her şeyi halledebilir noktaya geliyoruz ve bu daha da ilerleyecek. Anlamak ve düşünmek de işte bir zaman gerektiriyor. Yani düşünmek bile özel bir lüks olarak artık geçiyor. Çünkü düşünmeden hareket eden robotik bir yapıya dönüşmeye başladık. Yapılara dönüşmeye başladık. İnsan olarak bunu yapmamamız gerekiyor. Çünkü... İnsanın kendi e, varlığı düşünme üzerine araştırma üzerine gelişen varlık öteki türle e, sistemin içerisinde fabrikalarda çalışan e, aynı benzeri aynı olan sıradan bir sürünün içerisinde varlık gösteriyor musunuz gibi ve bu varlıktan da kimsenin haberi olmayacakmış gibi e, Çünkü bir e, topluluğun içerisinde seçilebilmeniz için sizin düşünüyor, araştırıyor, farklı düşünüyor, farklı düşüncelere kapı açıyor. Bunun üzerine birkaç kelam edebilecek konumda olmanız lazım. Eğer farkındalık istiyorsanız, farklı bir birey olmak istiyorsanız bu araştırma ve düşünce kısmından vazgeçmemek gerekiyor. Fahrenheit 451 kitabını okudun mu? Evet orada e, sistemin kitapları nasıl yaktığını yok ettiğini anlatır <gülüyor> e, ve insanların düşünmeden yaşamasını yani işte bir televizyon kültüründen bahseder e, ve e, o televizyon kültürüyle birlikte insanların nasıl düşünmeden yaşadığını robotik bir şekilde sistemin adamı olduğunu gösterir anlatır ve yazıldığı tarih için şu dönemden baktığımızda o teknolojilerin hepsi var. İşte Bluetooth, LED ekranlar falan hepsi var. Dokunmatik ekranlar. Ama yazıldığı tarihe baktığımızda, George Orwell'ın 1984'ü de aynı şekilde. Yazıldığı tarihe baktığımızda ciddi bir fütüristik eserler. Yani geleceği görmüş, gelecekte neler olabileceğini tahmin etmiş eserler. Ama orada toplum anlamında gelinen noktada bir eleştiri de var. Yani düşünmeden hareket eden bir toplum isteyen sistem var. Bu gerçek. Yani dünya düzeni çok da sorgulamayan, çok da düşünmeyen, kafa yormayan, o AVM kültürü içerisinde sürekli alan, tüketen ve aldığı şeyleri de aslında hiçbir zaman kullanmayan, çalışan ama bu çalıştığı parayı da yine sisteme geri yatıran insan modeli istiyor. Yani kapitalist düzen bunu istiyor bizden. Ama Tabii. biz kapitalist düzenin içerisinde olmak istemediğimiz için sanatta uğraşıyoruz, düşünmek istiyoruz, araştırmak istiyoruz. İşte bu noktada da devreye kendini kurtarabilenler ortaya çıkıyor. O kurtarmanın ilk şartı da dediğim gibi esere ulaşmadan önceki araştırmamız, önceki okumalarımız. Bu sizi geliştirir, bu hiç yormaz. Yani hele şimdiki teknolojide işte benim başladığım sinema eğitimlerine ilk başladığım yıllar, 2000'li yılların başında böyle internet teknolojileri falan yoktu. Biz kitaplarla, kütüphanelerle, işte dergi yayıncılığıyla haşır neşirdik ve onlardan öğreniyorduk. Birinden bir şey öğrenmek için dersi gidip yerinde alıyorduk kişilerle birebir. Veya işte söyleşilere, sempozyumlara katılıyorduk. Daha fazla bilgi edinebilmek, farklı açılardan konuları değerlendirebilmek için. İşte bu bizi kurtarmış oldu aslında. Yani sistemin içerisinde ben şahsi hayatımda maaşlı, sigortalı bir iş diye yaşamadım maaşlı sigortalı iş diye yaşamayı da kötü olarak göstermiyorum ama olumsuz bir mana çıkmasın burada. Ama hayat sadece bundan ibaret değil. Yani keşfedilmeyi bekleyen bir dünya e, ve e, okumamız gereken milyonlarca kitabın içerisinde bizim sabah 9, akşam 5 hayatımız e, yaşantımızı manasız a, e, boyuta da getiriyor benim düşüncemde.
0: Evet, yani çok doğru. <gülüyor> Evet, ve bizim gibi yani en benim gibi böyle daha e, yaş olarak e, daha genç insanlar, daha e, Z nesline belki doğum tarih olarak yakın kişiler. Yani biz hatta daha bile çok bunu yaşıyoruz. Çünkü e, hiç yani o eski dönemi hiç görüp bilmediğimiz için, o dönemde biz çocuk olduğumuz için. tüm gerçeklik böyle hep dijital bir şey olarak görünüyor veya o evet. yani, ...dünyası olarak görülüyor. Bu yüzden hani bence bu e, tecrübeleri dinlemek de çok kıymetli. Hani e, bizim de bu okumak, araştırmak bir şeylerin üzerinde derin derin düşünmek... E, ...davranışını devam ettirmemiz için diye düşünüyorum.
1: Bizi kurtaracak ee, olan şey aslında bu. Yani bu davranıştan vazgeçmememiz bizi kurtaracak, her şeyden kurtaracak. Yani hiçbir şeyin kölesi ve bağımlısı olmayacağız kendi yaşamımızın farkına varacağız. Farkında vararak yaşamak için de düşünmemiz ve e, araştırmamız gerekiyor.
0: Evet. Ben son olarak bir şey okumak istiyorum. Bir alıntı okumak istiyorum. E, sonrasında o alıntı üzerine bir iki kelam edip bitirebiliriz diye düşünüyorum. E, hmm. Bu akşamki programımızı. E, Yusuf Atılgan'ın Aile Adam kitabından bir alıntı hmm. okuyacağım. Çok klasiktir zaten. Her yerde okuyayım ama Eksik, eksik kalmak istemedim. hani Bu yayında bu söylensin diye evet. ee, okuyorum şimdi kitaptan alıntıyı. Çağımızda geçmiş yüzyılların bilmediği kısa ömürlü bir yaratık yaşıyor. Sinemadan çıkmış insan. Gördüğü film ona bir şeyler yapmış. Salt çıkarını düşünen kişi değil. İnsanlarla barışık. Onun büyük işler yapacağı umulur. Ama 5-10 dakikada ölüyor. Sokak sinemadan çıkmayanlarla dolu. Asık yüzleri, kayıtsızlıkları, sinsi yürüyüşleriyle onu aralarına alıyorlar, eritiyorlar. Şimdi... Ee... Bu, bu alıntıyı ben çok seviyorum çünkü derdimi konuştuğumuz şey yani işte, Hı -hı. E, aslında bir yanda sistem var böyle hani hızlı olmamızı öğütleyen evet. daha verimli, daha verimli. E, bir yandan da e, sinemadan çıkmış insan var ama sinemadan çıkmış insan 5-10 dakikada ölüyor. E, <gülüyor> Bilmiyorum ne düşünüyorsunuz? Bence özetlen bir söz oluyor
1: bunları. E, hayal kurmak e, insanın vazgeçmemesi gereken yetilerinden bir tanesi. Ve sinema gibi bütün sanatlar bizim hayallerimizi kurmamıza eşlikçi. Çünkü izlediğiniz bir atmosfer var. İşte o yıllarda yaşamamışsınız ama 1920'ler, 1800'lü yıllara dair bir film izliyorsunuz. Ve o dünyaya gidiyorsunuz. O dünyanın içerisine giriyorsunuz. O karakterle birlikte o sokaklarda yürüyorsunuz. E baktığınızda bu insanı çok zenginleştiren bir şey. Bu zenginlikten mahrum kalarak mekanikleşmek, Bilmiyorum. Ürkünç geliyor bana. Yani korkunç bir. Sadece mekanik olmak ve bu hayatı mekanik bir şekilde yaşamak böyle e, sürekli ağzında metal tadıyla gezmek gibi bir şey yani. O da hoş bir tat değil. <gülüyor> e, mekanik, mekanikleşmemek lazım. Yani Yusuf aile Aylak Adam kitabı çok güzeldir. E, zaten e, hikayecilik noktasında birçok isim var. Türkiye'de çok önemli kalemler var. Bunları okumak lazım. Ben özellikle kitap alışkanlığı edinememiş gençlere hikayeleri tavsiye ediyorum. Kısa hikayeleri okumalarını, kısa öyküleri okumalarını tavsiye ediyorum ve çizgi roman okumalarını tavsiye ediyorum. Çünkü çizgi roman da aslında bu dönem için görsele bu kadar alışmış gençler için okumaya başlangıç noktası sayılabilir. Çünkü orada hem görüntü hem yazı var. Bu dünya hayatı içerisinde hepimiz bir noktaya gidiyoruz ve e, buluştuğumuz tek yer sanat oluyor. Farklı düşünceler, farklı fikirler, e, farklı yargıların hepsi bir noktada sahnede veya beyaz perdenin önünde birleşiyor. Ve oradan bir hikaye izlettiriliyor bize. Herkes kendi payına düşeni alıyor. Bunu ne kadar arttırabilirsek, yani sanatla uğraşan insanların sayısını ne kadar arttırabilirsek, o kadar toplumu kurtarmış oluyoruz aslında. İşte bu son yıllarda gördüğümüz şiddet vakaları, bu olumsuz yaşadığımız, ahlaki birçok sarsıldığımız noktada toplumdaki sanat algısının düştüğünü gözlemliyorum ben. Yani iyi bir seyirci bunu yapamaz. İyi bir sanat takipçisi bunu yapamaz. Yani içinde şiddeti barındırır ama bunu bu şekilde dışarı çıkarmaz. Yani işte başka bir şekilde ifade etmenin yolunu bulamadıkları için insanlar kaba kuvvete başvuruyorlar. Sevmeyi bilmedikleri için başka türlü hallere giriyorlar. Merhamet gösteremedikleri için ahlaki anlamda birçok sarsıntıyı yaşıyoruz. Hayvanlara zarar veriliyor, çocuklara zarar veriliyor, kadınlara zarar veriliyor. Bu artıyor ve bunun artmasının tamamen tek sebebi pop kültürü. Yani bu hızlı tüketilmiş e, kültürün içerisinde yaşıyor olmamız ve e, bunu tabii ki şöyle şimdi e, o hengamenin kaosun içerisinde ve her tarafında o tüketin, tüketme kültürünü yaşayan insanın e, farkındalığını uyandıracak olan da sanatçılar. Yani burada insanlarla birlikte sanatçılara da çok büyük pay düşüyor. Yani kendi kulelerimizde sanatımızı icra etmeye devam edemeyiz. O kulelerden çıkıp halkın arasına karışmalı. O fanuslara kapanan insanların kafasındaki fanusu çıkartıp başka dünyaların olduğunu, merhametli, daha estetik, daha insancıl dünyaların olduğunu göstermemiz lazım. Burada işte o başta da konuştuğumuz o elitist dediğimiz belli bir kesime ait olan dediğimiz sanat dallarının hepsinin halkın genelinde özellikle Türkiye'de buna çok ihtiyaç var. Halkın genelinde yayılmış olması, insanların izliyor ve dinliyor olması ve bir şekilde işte kahvanedeki bir abinin de işte bir e, torna tezgahının başındaki bir adamın da bir terzinin de hangi meslekle uğraşırsa uğraşırsın bir insanın o sanat yollarından geçmiş olması lazım. Bunun için de özel teşebbüslerin artması gerekiyor. Özel grupların çoğalması gerekiyor. Sanatçıların dışarıda geziyor. Yani sinemadan çıkan insanın, işte Yusuf Atılgan'ın dediği gibi sinemadan çıkan insanın o sistem içerisinde kaybolmasını istemiyorsak, sinemanın da dışarı çıkması gerekiyor. Sadece salonlarda kalmaması gerekiyor. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Kendi yaptığımız tiyatro çalışmalarında, sinema çalışmalarında. Yani bir salonda veya sahnede kalıp oradan insanları böyle ellerimizi bağdaştırıp beklemiyoruz. İnsanların ayağına gitmeye, insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Ee, sanatçıların daha fazlasının bunu yapması gerekiyor ki bu dengeyi sağlayalım. Çünkü muvazene gittikçe bozuluyor ve bu e, hiç hoş değil toplum açısından. E, çünkü Türkiye e, sanat anlamında da çok köklü bir tarihe sahip, estetik anlamında da çok Muhteşem bir coğrafyaya sahip, ee, kendi örfi, anani ve kendi kültürü içerisinde muazzam hikayelere sahip bir toplum, bir ülke. Coğrafyası ve bulunduğu tarihsel süreç içerisinde birçok medeniyete kucak açmış bir coğrafya burası. Ve buradan çıkaracağımız milyonlarca zenginlik var. İşte bu zenginlikleri bir yere bir dolabın içine sıkıştırmamak, o dolabı herkese açmak, belki sanat kermesleri yapmak gerekiyor. Herkes payına düşeni alsın oradan. Biraz sanatçıların kendi alanlarından çıkıp halkın içine karışmaları elzem bu noktada. İnşallah bu bizi dinleyenler de en azından şu an vakit ayıranlar da. Bilmiyorum soru geldi biz böyle konuşuyoruz ama arada bölmeyelim. Dinleyen şu anda insanlarımız da dinleyicilerimiz de inşallah neyi seviyorlarsa yani kulağına gözüne hangi duygusuna hitap ediyorsa hangi sanattalı onunla meşgul olmasını isteriz. Evet.
0: Çok e, bir soru yok. Onun yerine hep böyle iyi yayınlar deyip güzel dileklerde bulunan insanlara <gülüyor> teşekkür ediyorum. Ben de ee,
1: teşekkür
0: ederim. Tamam o zaman ben de son bir <gülüyor> mesajımı söyleyeyim. Öyle kapatabiliriz artık yayında. Tabii. Tam vakitte tam oldu gerçekten. Tam oturdu bu sefer. Ee, yani yani şu... Bu akşamdan benim payıma düşen en azından benim e, çıkardığım şey şu dersliğim, e, işin hülasası, e, Allah hepimize bir tane hayat vermiş. Tabii herkesin sene hesabı olarak farklı. Bazısı 35 sene yaşıyor, yaşıyor, bazısı 120 sene yaşıyor. Ama öyle ya da böyle hepimizin bir adet e, hayatı var. Doğumla başlıyor, ölümle bitiyor. <Gülüyor> Öldükten sonra bir daha dünyaya gelmeyeceğiz. Yani bu dünyada bu kadar süremiz var. E, bu süre... E, ne kadar olacağını belirlemek bizim işimiz değil. Ama bu bize verilen süreyi nasıl dolduracağımızı <gülüyor> e, belirlemek gerçekten bize düşen, birçok açıdan bize bağlı olan e, bir şey. Bu yüzden de hayat, e, yani yaşadığımız o tek hayatı anlamlı kılmak, derin kılmak, e, <gülüyor> özlü kılmak e, ve hani bir belli bir arayış, belli bir hedef peşinde kılmak bizim elimizde. Ben de hani bu yayını izleyen herkese özellikle sanat yolunu kullanarak yaşadığımız bu hayata biraz da olsa anlam katmak, biraz da olsa bir özgünlük katmak lazım diye bir seslenmek istiyorum.
1: <gülüyor> Sinemanın iyi tarafları var, iyi taraflarını görelim. Sanatın her dalının iyi tarafını görelim. Nasıl ki işte doktorlar bağışıklık sistemimiz için iyi besinlerle beslenmemiz gerektiğini söylüyorsa, Bizim de iyi besin olan sanatın iyi taraflarıyla beslenmemiz gerekiyor, nitelikli ve kaliteli bir hayat yaşayabilmemiz için izlediğimiz filmlerde veya izlediğimiz oyunlarda uğraştığımız herhangi bir sanat dalında kendimle kendi yolculuğumuzu da keşfetmek için kulak verelim, gözlerimizi öyle bakalım. Bakmakla görmek arasında gerçekten fark var. Farkındalık. Oluşturarak kendi hayatımızda keşif yolculuğumuz devam edecek ölene kadar. Bu keşifte de sanatı ihmal etmeyelim. Evet çok teşekkürler.
0: Ee, çok Ayşe Şahin Boydoğan'a çok teşekkür ediyorum bu akşam. Ben teşekkür ederim. bir de yol yorgunu davetimi kabul edik geldiğim <gülüyor> ve bir saat boyunca onu konuşturdum. <gülüyor> Allah razı olsun. Şimdi ee, yani benim için çok gerçekten faydalı, güzel, belli ufuk açıcı bir konuşma oldu. Eminim izleyenler de aynı şekilde yorum yapacaktır, değerlendirecektir bu oturumu. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Bu akşam da yine bizi ee, yalnız bırakmadınız burada saat 11 olmuş şimdi 10 la 11 arasında böyle bir akşam bir gece muhabbeti gibi bizimle geçirdiniz sokağa çıkmaya sanda yine. Ee, bunun için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ee, Mavera Vakfı'na her yayında ben zaten teşekkür ediyorum. Böyle bizim gibi e, mekanikleşmeyen <gülüyor> azınlık olan sonuçta insanları insanlar için böyle bir konuşma platformu e, oldukları için onlara da teşekkür ediyorum. Ben de Ece teşekkür Ece ediyorum
1: Mavira Vakfı'na ve sana Elif çok teşekkürler. E, Sonunda vesile olduğunuz Ece için Allah emeklerinizi zayi etmesin.
0: Amin inşallah. Yani, e, hiçbirimizin emeklerinizi zayi etmesin. E, o zaman yayını bu şekilde kapatabiliriz. Hepinize Aa, bir dakika bir şey var hemen onu söyleyeyim. Haftaya kiminle olacağız? E, haftaya Selva ile birlikte olacağız. Kendisi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Medya ve iletişim tasarımı bölümünde master yapıyor. Farklı farklı Hı -hı. E, tasarıma dair, görsele dair projelerde yer alıyor. Onunla da aslında biz biraz böyle e, tasarımın aslında nasıl sosyal hayatla, insanlarla e, tasarımın ve iletişimin ve iyilik amacıyla kullanılabileceğini konuşacağız. Yine görsel sanatlardan ilerliyoruz Hı -hı. yani. E, bu aralar böyle trendimiz bu. Ee, o yayına da yine gelirseniz çok mutlu oluruz. Haftaya cumartesi günü e, 13 Şubatta saat 10 da akşam e, saat 22:00'da Mavera Vakfının YouTube kanalında olacağız. Bu duyuruyu da yapmış oldum afişi de paylaşıp inşallah ilerleyen günlerde. O halde e, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sağlıklı kalın, esen kalın inşallah. Görüşmek üzere.
1: Hayırlı akşamlar.